0: Eh, vamos a leer primero en Mateo 6, 26 al 33. Vamos todos a Mateo, por favor. Mateo. Mateo 6 del 26. Vamos desde el 25 al 33. Voy a leer esta parte del, del texto y después nos vamos a cambiar a Romanos 9. Entonces... Vamos a navegar hoy sobre Romanos 9, pon ahí tu separador, tu promesa, yo tengo la mía Si no, métele algo ahí Y me gustaría que me siguieras con la vista y me siguieras, siguieras la lectura con tu Biblia totalmente También si necesitas una pluma, yo te voy a dar unas recomendaciones que podrías subrayar algo que Dios ha, me ha llamado a decir el día de hoy Y que a lo mejor podría hacerte también ruido a ti, raya tu Biblia, grafiteala Dios no se va a enojar contigo, no vas a ser un pecador, por eso realmente Dios espera que la consumas, que la pongas en activo en tu vida, así que raya la marca de las tus anotaciones, lo que necesitas hacer, ¿vale? Mateo 6, del 25 al 34, dice así, estoy en Reina Valera, pero si tienes otra versión, no importa, dice, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir, no es más vida, ¿No es más vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué te afanáis? Considerar los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas, estas cosas. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Oramos, Señor, gracias por esta mañana, tarde, gracias por tu, por tu amor, gracias porque podemos venir con libertad a tu iglesia, a tu iglesia en todo el mundo, sin importar el dónde estemos, dónde podamos, eh, los problemas que podamos estar navegando, tú siempre extiendes tu mano. Y nos permites estar como el día de hoy aquí Y los que están conectados por internet o YouTube O las personas que están en otras iglesias En su iglesia local Gracias Dios, porque nos das libertad Para poder comprenderte, entenderte, escudriñarte Y poder venir a alimentarnos de tu palabra Te agradecemos infinitamente Y te damos gracias en el nombre de tu hijo Jesús Amén Ok, Romanos 8 El mensaje de hoy lo llamé De hecho el nombre lo bautizamos Cinco minutos antes que empezaba la predicación Era... ¿Dios se equivocó? En pregunta ¿Dios, ¿Dios se habrá equivocado? Romanos 8 El libro de Romanos es un libro que Escrito por Pablo a la iglesia en Roma Es un libro que está basado en una enseñanza Que Pablo había tomado y que había llevado a la iglesia de Roma Una iglesia grande, una iglesia que tenía muchos seguidores Que también tenía mucha afluencia comercial en la zona Era una iglesia que crecía y crecía y crecía y entonces Pablo llega a Roma y empieza a hablarle a la iglesia en Roma. Es muy interesante porque el libro de Romanos empieza primero en el, de los capítulos 1 eh, al 7, diciendo la esperanza, lo que Dios puede hacer por ti, lo que Dios hace por ti, lo que Dios eh, se manifiesta a través de tu vida. Pero después, justamente desde el capítulo 8 al capítulo 11, Pablo empieza a tener un contexto diferente. Empieza a hablar sobre lo bueno que es, ha sido con la iglesia en Roma, con lo malo que lo están haciendo y la esperanza para la iglesia en Roma. Y entonces, nuestro texto de hoy está basado justo a la mitad de ese espacio, en el capítulo 9. Sin embargo, como te dije, vamos a empezar con el 8 para darle un poco de contexto, ¿ok? Vamos a empezar en el 8, 28 y lo voy a leer así. Ahora, si no tienes una pluma, neta te recomiendo que la tengas. Yo voy a estar en Reina Valera y bueno... Lo vamos a leer y hay ciertas palabras, ciertas cosas, ciertas conexiones que el texto nos hace y nos muestra Para identificar el mensaje que Dios quiere que tú y yo recibamos ¿Ok? Vamos a Romanos 8.28 y dice Si tiene un texto y un título, es más que vencedores ¿Va? Vamos ahí, 8.28 Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por, vos, por nosotros... «¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas?» Voy en el 33 ahora. «¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros». Ni la vida, ni ángeles, ni, ni principados, ni potestades, Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Si te diste cuenta Hay varias palabras que se repiten Hay varias cosas donde el texto, estas palabras de Pablo Enfatiza, una de ellas es cosas este texto es el clásico texto donde dice, no, es que to, to, todo lo puedo en Cristo, todas las cosas me suenan bien, pero es bien interesante como el capítulo, el versículo 28 nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hace una semana vimos lo de las promesas, justamente, y las promesas es algo increíble que Dios te da, fue padre porque cuando los que fueron al terreno la semana pasada eh, en un momento Gerardo preguntaba acerca de lo que era una promesa para ti y es interesante cómo cada uno de nosotros tiene una, eh, una esperanza, una perspectiva, una manera de, de, de tomar tu promesa para tu vida pero lo más interesante es que esta promesa está puesta en la mesa, no solamente esta, la que te tocó, sino todas las promesas que existen son tuyas, te pertenecen siempre y cuando tengas la llave para tomarlo. ¿Okay? Justamente en el texto 28 dice, Y sabemos que todos los que aman a Dios, el amar a Dios es la llave que abre todas las promesas. El amar a Dios es lo que abre esta promesa. Dice, los que aman a Dios y yo sonrayaría amar, dice todas las cosas y yo sonrayaría cosas, la ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, este texto siempre siempre lo hemos dicho, hasta es una, una rima, un texto fuera de contexto es un pretexto para pecar, ¿ok? Un texto fuera de contexto es un pretexto para pecar. Y entonces. Dios no te está prometiendo que todas las cosas que tú quieras tendrás. Te está prometiendo todas las cosas que conforme su propósito te ayudan a ser como Él. ¿Ok? Es conforme. La palabra conforme viene, viene de dar forma, de tomar la forma. ¿Ok? Entonces, Dios tiene un plan perfecto y idóneo para ti. Quiere hacerte con la forma. Y el 29 dice conformes a la imagen de su hijo para que sea el primogénito entre muchos hermanos Jesús es el primogénito ok el primogénito viene de prototipos Jesús es el prototipo es el bien hecho es el objetivo es la meta es al que quiere Dios que nos parezcamos entonces todas las cosas son buenas para nosotros para tomar la forma de Jesús para su propósito el propósito de Dios en tu vida es que tú y yo tengamos la forma de Jesús Okay. Ahora, aquí es chale, pues ¿cómo no? O sea, yo soy bien pecador, bien aco, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Sabes? También la Biblia nos menciona que nuestra vida es un conforme cambio. ¿Sabes? La Biblia lo menciona como de gloria a gloria nos transformamos hasta el día que Él venga y todo esté concluido. ¿Sabes? Nuestro día a día nos va moldeando, vamos teniendo la forma conforme al primogénito, vamos moldeándonos, pero eso solamente va a pasar si amas a Dios. Es interesante porque podemos pensar que realmente tú no quieres parecerte a Jesús, realmente tú quisieras tener salud, prosperidad, este, amor, no sé, y todos queremos eso. Y Dios no está peleado con eso. Pero este texto específicamente no está prometiendo esa parte. Sí es un resultado, pero no es el motor. No es por lo que Dios está trabajando contigo. Dios no está trabajando contigo para darte amor y prosperidad. No, Dios está trabajando con tu vida para transformarte en Jesús y el resultado será muchas otras cosas que pueden o no gustarte o pueden ser o no lo que estás esperando. Pero ese es un resultado conforme a lo que Dios está dando. El 31 dice, pues, ¿qué diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, el que no es a su propio Hijo sino que le entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? otra vez la palabra cosas ¿cómo no nos va a dar todas las cosas que necesitamos si entregó a Jesús? todas las cosas que Dios nos da no pueden ser más grande que la vida de Jesús y Él ya nos dio a su Hijo es interesante porque eh, Muchas veces oramos y pareciera que Dios no escucha o Dios no responde o a lo mejor nos vemos limitados con nuestras oraciones. Y Dios quiere darte muchísimo. Dios quiere responderte y Dios quiere hablar y Dios quiere mostrarse y Dios quiere cuidarte como su hijo. Pero tenemos que amar a Dios. Y el amar a Dios implica más que, ah, sí voy a la iglesia. Ah, sí voy, diezmar, leo mi Biblia. No, eso es un resultado del amor a Dios, pero eso no te este va a llevar a amar a Dios, ¿Ok? Es interesante porque en el texto más adelante es que estoy buscando a Dios. Bro, no, no estás buscando a Dios. Yo, Dios ya te encontró. O sea, tú no vas a poder llegar a Dios. Dios llega a ti y te alcanza y te toma y te cambia y te transforma. El 35 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Ahora digo, esto lo dice Pablo a la iglesia en Roma, y sus compas habían sido perseguidos, y sus compas habían seguido asesinados, y sus compas habían. ¿Sabes? Hay algo más importante y algo más grande. El 37 dice: antes en todas estas cosas, la palabra en y la palabra cosas. La palabra en es una conexión entre dos partes de la oración: antes en. En todas estas cosas, todas las cosas que, todas las cosas que nos transforman a Jesús, todas las cosas que son buenas para tomar la forma del primogénito, todas estas cosas. Somos más que vencedores, todo lo que Dios te da es algo que tú, ya, tú y yo ya vencimos, ¿sabes? Aún la enfermedad, aún la muerte, aún la separación, aún el dolor, tú ya venciste, aunque tú si te tiras a gatas pues no vivirás como un vencedor. Pero la esperanza, la fuerza, el poder, es algo que Dios ya te dio cuando todo viene de Él. ¿Okay? Ahora, esto es una introducción pequeña al mensaje de hoy. ¿Cinco minutos? ¿Siete minutos me llevé? No sé, más o menos. Pablo diciéndole a la iglesia en Roma, todo lo puedes, bro. Todo lo puedes. Todo lo que Dios te da es bueno. Cuando tú amas a Dios, todo lo que te da es bueno. Todas las cosas que esperas que pasen o que Dios hará que pasen son buenas para ti es interesante porque otra vez se lo está diciendo una iglesia poderosa a una iglesia que realmente pareciera que está muy bien ok pero justamente en el capítulo nuevo la cosa cambia y entonces tenemos a Pablo cambiando un poco el enfoque de su mensaje y se vuelve un poco ácido Sígueme en tu Biblia, eh, las palabras que te hacen ruido, subrayalas, yo en el texto pasado subrayé cosas, conforme, primogénito, todas las cosas, la conexión en, pero en el 9, dale, vamos a leerlo juntos. Dice, vamos hasta el 1 al 6, Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continúo con dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo muestra una manera de dolor en ese punto. Pablo está entristecido porque el pueblo de Israel, del cual él pertenece, está fallando. Dios le dio todo, Dios tomó al pueblo de Israel, te voy a un poco de concepto. Dios toma al pequeño pueblo de Israel, una pequeña aldea, por así decirlo, que no era nada contra las grandes ciudades, los grandes pueblos, toma el pueblo de Israel, lo escoge a él, esta palabra es importante, escoge al pueblo de Israel y lo bendice, lo prospera, le da la promesa. Dice aquí en el versículo 4, dice, los cuales son adopción, son adoptados como el pueblo de Dios. Tú puedes ser adoptado por Dios. Recuerda, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Aunque la mesa está llena, aunque la mesa está servida, aunque Dios ya puso la mesa y puso un plato para ti, tú puedes decidir acercarte y comer, acercarte y sentarte con Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía y todo aquel que se sienta a comer con Dios Nunca se levantará igual Dios va a cambiarte Cuando te sientes con Él en la mesa Y Dios pone la mesa Dios pone la mesa Y pone todos los sabores Que pueden existir Y todas las comidas que te imaginas Y dice dale Y entonces aquí en el 4 dice que, que Dios toma al pueblo de Israel Y lo adopta como sus hijos ¿Sabes? No le pregunto. A ver hagamos unas elecciones ¿Quién quiere ser Adoptado por mí, No, pues yo, yo no, sí, no. Simplemente lo toma. ¿Por qué? Porque puede. ¿Por qué? Porque quiere. Y lo hace sin cuestionar. Toma al pueblo de Israel y lo toma como su pueblo escogido. Lo adopta. Le da gloria. Le da prosperidad. Le da el pacto de la promulgación de la ley. Pone la palabra en sus bocas para que se disperse el mensaje. Lo toma como mensajero, ¿sabes? Le da el culto y las promesas. Le da triunfo sobre, sobre otros pueblos, le da eh, eh, en guerras, hace que gane, sabes, tumban imperios porque las promesas estaban en él, en el pueblo. Y Pablo diciendo, quisiera ser anatema, quisiera yo sacrificarme, quisiera yo separarme de Cristo por mi pueblo, por mis parientes, según la carne. ¿Por qué según la carne? Porque si nacieras en el pueblo de Israel, por solamente haber sido nacido en el pueblo de Israel, ya eras parte del pueblo escogido. Dios cambia el proceso más adelante Pero es bien importante porque a veces pensamos Pues yo nací en una familia cristiana Entonces voy a la iglesia desde chico Bro, eso no te hace cristiano eh. Ni siquiera venir a la iglesia te hace cristiano O sea, aquí hay que cuestionar nuestra propia fe Yo la cuestiono muchas veces Y eso no es que sea malo Pero yo mismo cuestiono mi fe Todo el tiempo ¿Sabes? Que hayas nacido con un papá y una mamá cristianos y que desde niños hayas estado en el grupo de, de primero los, los eh, encuneros y vayas creciendo y estás en jóvenes y lo es, no, eso no te hace cristiano. En un momento hay un momento de quebrantamiento donde Dios llega y te alcanza y te toma y te cambia, ¿ok? Entonces no chafemos con esa idea. El pueblo de Israel, aunque yo, por ejemplo, si tú y yo naciéramos en el tiempo donde está aquí Pablo hablando y tú y yo hubiéramos nacido en el pueblo de Israel, Ah, sí, todos somos el pueblo escogido por Dios. Pero no, eso no significaba que todos creyéramos, no significaba que todos, todos fuéramos buenos. Y aquí Pablo está diciendo, quisiera yo ser anatema por mis amigos, por mis hermanos, por aquel que no cree, por aquel que no vive en este, como, como el pueblo escogido que somos. Se le dio la promesa, fuimos adoptados, nos dio el pacto, ¿sabes? Y, y, y te vale, te vale. Dejemos de pensar que nosotros somos Pablos y empieza a pensar que tú eres el pueblo separado de Dios. Reconoce en dónde estás fallando, reconoce por qué estás aquí hoy, por qué estás conectado, qué quieres escuchar, qué quieres saber, por qué vienes a la iglesia, a cualquier iglesia que vayas, a cualquier denominación, ¿a qué vas?, si estás yendo como un club social, neta no vayas, vete a la loma, está más chido. O sea, estamos aquí por un amor propio, por un, porque estás completamente convencido de que Dios es tu creador y que entregó a Jesús y murió por ti y resucitó y el Espíritu Santo habita en nosotros y la esperanza está en Él. Y entonces entiendes que todas las cosas que vienen a tu vida te darán forma al primogénito, a Dios y cambiarán tu vida día a día. Si ese no es tu motor, entonces no digo que te vayas. Digo, entonces trabaja para que sí lo sea, ¿ok? Y es el trabajar no es más que poner la disposición de tu vida para que Dios te alcance, para que Dios te toque. Y si Dios ya lo hizo y tú estás, aguanta. Ahorita no. Oye, aguanta. O sea, yo voy a la iglesia el domingo, Dios, aguanta. No, pero aguanta. <ríe> hay cosas que simplemente Dios no te va a cuestionar ni te va a pedir permiso y si quiere tu atención la va a obtener la va a obtener y tenemos a Pablo con este dolor versículo 6, 9, 6 Romanos 96 dice no que la palabra de Dios haya fallado y aquí aquí el nombre de la predicación habrá fallado ¿Habrá fallado la palabra de Dios? Porque él prometió que su pueblo sería. No que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Voy a parar ahí. No todos los que son nacidos en Israel son israelitas. No todos los que se dicen cristianos son cristianos. No todos los que se dicen ateos son ateos. <risa> interesante porque el ateo dice ay Dios por favor ayúdame cuando está en el momento que su vida está en peligro ah, ya te acordaste así creías o, o al revés el cristiano ¿no? cristiano como sea como se, siendo el seguidor de Cristo ¿no? Para, para enfocar bien la palabra cristiano aquel que tiene la bronca y entonces bajo sus propias fuerzas busca la solución ah pues no que creías y ahí tenemos chafeando y entonces dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, no todos los que se dicen ser son. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino Isaac será llamada descendencia. Un poco de contexto, vamos no, no vemos, pero vamos a dar un poco de contexto. Cuando Abraham estaba casado con Sara, muchos conocen esta historia, Abraham servía a la iglesia, era una persona, bueno no a la iglesia, servía, a, eh, era, era, hablaba y promulgaba lo, las promesas de Dios y entonces Abraham estaba ahí cerca y entonces de repente un ángel, ya era un, un, una persona mayor, ya no era tan joven estaba casado con Sara, Sara una mujer eh, estéril que se sabía estéril, seguramente intentaron muchas veces tener bebés seguramente nunca lo lograron, sabía que era estéril, no era algo nuevo, no se estaba dando cuenta y entonces un ángel llega y le dice a Abraham, Abraham, tu descendencia te da tan grande y tan numerosa como los granos de arena del mar y tan abundante como las estrellas del cielo. Y Sara dice, escuchando por detrás, se ríe, ¿no? Como que, aguanta, soy estéril, ya estoy vieja, no tenemos ni un solo hijo. Entonces, Parafraseando un poco la historia, Sara, al saber la promesa que el ángel le dio a Abraham, reconoce su infertilidad. Y entonces, a su criada Agar, la entrega a su esposo Abraham. Y como Abraham era súper buena onda, pues la embarazó. Embaraza a su criada Agar porque la promesa de Dios habría que cumplirse. ¿no? Interesante, porque la promesa de Dios estaba puesta pero si Dios promete, Dios pone los medios, no tú. ¿Okay? Si Dios te promete prosperidad, Dios pone los medios. Si Dios te promete salvación, pondrá los, los medios para lograrlo. Y entonces la promesa llega a Abraham le dice, tu descendencia será tan abundante como los granos de arena y las, y las estrellas del cielo, y la esposa es estéril y es vieja. Y entonces Sara dice, pues es que mi devoción, dale con tonagar, porque al final de cuentas, pues será tu hijo, ¿no? Abraham bien buena onda, llega y embaraza a Agar y entonces el ángel de Dios le aparece a Abraham, le dice bro, ¿qué rayos hiciste Tu mujer también está embarazada. Tienes dos mujeres embarazadas viviendo en la misma casa, tu esposa y la sirviente de tu esposa o la sirviente de la familia. Entonces el ángel de Dios simplemente dice pero la promesa era que tu hijo y el hijo escogido bajo eso era Isaac Isaac era el hijo escogido donde la promesa se cumpliría ¿sabes? pero Dios no abandonó a Ismael el hijo de Agar o sea tú, si te estás perdiendo te voy a ayudar un poco Abraham embaraza a Sara y a Agar la esposa y la sirviente el hijo de Sara se llamaba Isaac el hijo de Agar se llamaba Ismael el, Dios, el, el ángel de Dios le aparece a la presa Abraham y le dice, ¿qué hiciste? Mi promesa es por tu hijo Isaac. Sin embargo, no abandonó a Ismael. De hecho, la Biblia nos enseña que los ismaelitas, el pueblo de Ismael, era un pueblo grande, un pueblo guerrero, un pueblo abundante, un pueblo próspero. Pero Dios escogió a Isaac para cumplir su promesa. Eso no dice que abandonó a Ismael, que quede claro esa parte, pero sí lo escogió. En este momento, en esta mañana, hemos hablado de dos momentos donde Dios escoge, como cuando escogió al pueblo de Israel, lo escogió. Y aquí Dios estaba escogiendo a Isaac como la promesa y ese texto nos menciona eso. Otra vez en el 7 dice, y no, y, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos de Abraham, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ocho, esto es, no, no los que son hijos según la carne, porque según la carne, Ismael también era su hijo. Son los hijos de Dios, o sea, no son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Es decir, no porque seas hijo de Abraham, la promesa se cumplirá en ti. No porque seas hijo de una persona cristiana, significa que tú lo eres. Los descendientes, la promesa, es algo que Dios toma y escoge como Él quiere. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Por qué escoge eso? No sé. Esta mañana no vine a resolverte la duda de por qué hace Dios esas elecciones. No lo sé. Es soberano. Dios escoge. Pero algo que sí sé es que otro atributo de Dios es que Dios es misericordioso. Y Dios tiene un panorama alto, un panorama más alto y reconoce lo que es su plan para tu vida y para los demás Dios sabe por qué toma las personas Dios sabe por qué las cambia ¿sabes? Hablando, hablando sobre la mesa imagina Dios pone la mesa y pone todos los platillos y entonces te dice hey tú no sé Daniel tú eres escogido y entonces va y lo trae de la mano y lo sienta a la mesa con él pero la entrada, el acceso a la mesa no está cerrado porque a lo mejor no dijo Jorge Luis, pero Jorge Luis puede ver la mesa y la mesa dice todo aquel que tenga hambre venga a mí y Jorge Luis puede tener la decisión de acercarse y sentarse a comer con Dios, sin embargo, sí Dios escoge a algunos que no pregunta, tú eres escogido, ¿sabes? Isaac no sé, no dijo Ah, yo, ¿tú cómo ves Isaac entre los dos? No, pues yo sí No, o sea, realmente Toda ni nacía Isaac Y ya estaba escogido ya era escogido por Dios Ok Ahora Nueve Porque la palabra de la promesa es esta Por este tiempo vendré Y Sara tendrá un hijo Ahora Isaac se casa con Rebeca Y eso lo dice en el texto 10 Bueno no lo dice pero menciona a Rebeca Dice Y no solo esto sino también Cuando Rebeca concibió de uno De Isaac nuestro padre Ahora contexto Abraham tiene eh, no, Si sí, Abraham tiene a Isaac y a Ismael Ismael es el de la promesa es, Fue escogido por Dios No abandonó a Ismael Pero escogió a Isaac Isaac crece Se casa con Rebeca Embaraza a Rebeca y, y entonces tiene gemelos. Rebeca está embarazada de gemelos. Y entonces llega y el ángel se parece a Isaac. Y todas no nacían, ¿sabes? O sea, los, los bebés estaban en el vientre de su madre. Y dice, y en el 10, y no solo esto, eh, Romanos 9:10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la lección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé más a Esaú aborrecí. Los gemelos de, 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 de Rebeca se llamaban Esaú y Jacob. Y cuando estaban en el vientre de su madre, el ángel dice, Jacob es, y el, el mayor servirá al menor. ¿Mayor por cuánto tiempo? ¿Un minuto? ¿Dos? No sé, el labor de parto, ¿cuánto haya sido? Eran gemelos, estaban en el vientre. Y dice, el mayor servirá al menor, y yo escojo a Jacob, Jacob siendo el menor. ¿Por qué lo hace? La Biblia nos llama, nos dice, para que no pienses que es por obras, es decir, Dios no te escoge por lo buena onda que eres, porque ayudas a las personas. No, Dios no te escoge por eso. Aquí Dios estaba escogiendo a Jacob y toban y nacían. La decisión soberana de Dios de escogerlo. Toban y nacían y ya los había escogido. Y este texto nos enseña eso. O sea, para que tú no pienses que es por obra. Si la Biblia dice, en el, en el 11, dice, el propósito de Dios conforme, y es un rayalo, el propósito de Dios conforme a la elección que, que per, permanece permaneciese no por las obras, sino porque el que llama, es decir, porque a Dios le dio la gana, a Dios le dio la gana de escogerlo, a Dios le da la gana de escogerte a ti, Él escoge, Él te alcanza, tú no llegas al Dios, o sea, tú no alcanzas a Dios, estoy buscando a Dios, no, no estás buscando a Dios, Dios ya te encontró, lo que tienes que hacer es tener un corazón dispuesto, para que Dios, para que puedas escuchar y ver a Dios. La Biblia dice que, que tocará las puertas y aquel que abra, él entrará y cenará con él. Dios puede estar tocando la puerta de tu vida de una manera u otra, pero si tú simplemente bla, 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 no escucho, no escucho, no escucho, no va a pasar nada. Sin embargo, si tú eres un Jacob o si tú eres un Isaac, no importa que hagas que no escuchas. Dios te va a decir, ah, no, ¿no escuchas. Paz, abres la puerta. Hey, te estoy hablando. Te estoy hablando. ¿Ok? O sea, cuando Dios te escoge, no podrás escapar. Tarde o temprano. Va a pasar. Va a suceder. ¿sabes? ahora ese es un cuestionamiento para todos o sea no porque yo estoy aquí al frente significa que ah si yo sido escogido no, no, no tú ya eres escogido y si no eres escogido Dios puede estar llamándote y si Dios no te está llamando la mesa está abierta siéntate y siéntate y come con Dios no por lo que tú haces sino porque Dios así lo quiere Ok. 12. Se le dijo: el mayor servirá al menor. 13. Como está escrito, a Jacob amé más a Esaú aborrecí. Es interesante porque la palabra aborrecí es: ah, no, es que a él lo amo y a ti, ¿sabes qué? Guacala, ¿no? ¿Sabes? Te odio. No, la palabra aborrecí no tiene ese enfoque. No es una justificación sobre lo que la palabra de Dios dice. Para darte un poco más de contexto. Eh, no sé si en la primaria, en la secundaria, eh, jugaste algún deporte. A lo mejor era de los que jugaban, a lo mejor no, no lo sé. Pero normalmente como funcionaba era que, no sé, en el recreo, en educación física o lo que sea, se hacían las retas de fútbol. ¿no? Yo voy a hablar de mi perspectiva, pon el deporte que tú quieras. Se hacían las retas de fútbol y entonces decían, a ver, tú y tú escogen. ¿no? Regularmente eran como los líderes ¿no? de todos. Tú y tú escoge o los más buenos, tal vez. Y entonces decía, no, pues a ver, un volador a ver quién escoge primero. ¿Por qué? Porque el que escoge primero, escoge el mejor. ¿No? Y entonces, ah, bueno, yo escojo a Daniel, porque, pues porque es bueno. Ah, bueno, ahora el otro, escojo a, no sé, y luego el otro así, así, así. ¿Y el último? ¿Quién era el último por ser escogido? <ríe> pues el más malito, ¿no? Si es básquet, el más chaparro. Si es food, a lo mejor el más gordito. No, no llores. Si sientes que alguien está como moviéndose, tócalo y dile, no te preocupes. <ríe> fue una infancia difícil. Eh, ya veo ahí dos, tres ahí. Ahora, ahorita oramos por ustedes. <ríe> Pero no significaba que odiaras al que fue escogido después. Simplemente fue menos amado, por así decirlo. Simplemente fue menos... Eh, mm, el plan para lograr el objetivo de tu equipo de fútbol es ganar, ¿no? Escoges a los mejores para ganar la cascarita. O escoges a los peores, o escoges lo que tú necesites para ganar. Dios escoge a ciertas personas, no porque sean mejores, sino porque el plan de Dios va por ese camino, es trazado por ese camino. No porque los demás sean malos, sino porque el plan de Dios, el plan conforme a su propósito es por ahí. Ahora, como te mencioné antes, cuando escogió entre Isaac y Ismael, Ismael eh, no fue abandonado. O sea, Ismael fue, tuvo una nación gigantesca. De hecho, en el texto anterior, aquí donde dice que en, entre Esaú y Jacob, o sea, Dios escoge a Jacob, pero el texto, si te fijas, dice el 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. De hecho, Esaú, que era el mayor, estaba Ayudando a servir a que el, el, que el equipo, al, al, que el trabajo de Jacob funcionara. Tenía un plan, una proyección, que Esaú colaborara con su hermano. La historia después nos dice que Esaú simplemente dice: No me importa, no quiero, y pues después él hizo la guerra a Jacob, ¿no? Pero él tuvo la oportunidad de hacerlo. ¿Ok? 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia de Dios, ¿Dios es injusto por esto? ¿Dios es mala onda con, con Esaú? ¿Dios es mala onda con, con Ismael? ¿Dios es mala onda con el otro, los demás pueblos que no eran del pueblo de Israel? ¿Que hay injusticia de Dios en ninguna manera? Pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, es decir, lo que yo quiera sin cuestionarte. Voy a ser misericordioso de quien yo quiera ser misericordioso, me voy a compadecer de quien yo quiera. Y esto es algo importante, Dios no está obligado contigo en ninguna manera. Dios no te debe explicaciones de nada, Dios no está obligado a bendecirte, Dios no está obligado a responder tus oraciones, Dios no está obligado a ser bueno contigo, Dios no tiene ninguna responsabilidad contigo. Dios es Dios contigo o sin ti. Dios es Dios antes de que tú existieras y será después de que tú existas. Dios es Dios sobre todo y sobre todos. Sin embargo, otra vez, reconozcamos que la misericordia es un atributo de Dios, pero la Deidad también. Es decir, que Él puede hacer lo que quiera. ¿Ok? Y entonces aquí dice tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme y el versículo 16 que justamente Mari citaba en el momento de las alabanzas parece que nos pusimos de acuerdo 9.16 dice así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia, tres palabras muy importantes tiene esta cita y la sonrayaría bueno yo sí la tengo sonrayada Depende, querer y correr Tres cosas diferentes Y Dios te dice No depende de quién No depende de mí No depende de mí No depende del que quiere No porque tú quieras Dios va a ser misericordioso contigo Ni del que corre Es decir, no porque hagas algo Dios tiene que ser misericordioso contigo O sea, no porque quieras no porque tú lo decidas, no por lo que tú hagas, Dios está obligado a hacer misericordioso contigo. O sea, no depende de ti. Está gacho, ¿no? Pero imagínense si fuera así. Mateo, no vamos a ir a esa cita, pero Mateo 20, el 1, el 16, nos habla sobre el, el empleador de la viña que contrata en diferentes horarios y que al final a todos les paga lo mismo. Al final de cuentas, él tenía la deidad sobre su viñedo. Él decidía cuánto pagarle. Él concibió un contrato de una cantidad de dinero cuando fue con cada uno de los jornaleros y al final de cuentas, cada quien decidió su pacto con el dueño del viñedo. Al final hubo reclamos. ¿Por qué gano lo mismo si yo trabajé todo el día y él trabajó mediodía o una hora? Bro, yo contigo quedé en esto, tú aceptaste. Él tiene la deidad. Está, esa historia está en Mateo 20, del 1 al 16, para que lo leas en tu casa si no lo has leído. Y le 17, porque la escritura dice, otra vez, Romanos 9:17, porque la escritura dice a Faraón. Por esto mismo yo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer endurece. Uh, qué duro, ¿no? El que quiere endurecer endurece. Dice, yo levanté al Faraón, el Faraón de las plagas, el Faraón poderoso. El faraón que se, que, que se confrontó con Moisés está hablando de ese faraón, ¿ok? ¿Por qué levantó al faraón? La Biblia aquí en este texto nos dice, para mostrar mi poder, para lo de lo que él era capaz, ¿no? ¿Cómo mostraba su poder? A través del pueblo de Moisés, el pueblo de Israel, al momento de hacerlo libre de la esclavitud en Egipto. Pero ¿sabes algo? Ese poder que mostraba no solamente era para el pueblo que estaba siendo liberado, sino para el faraón también. Es decir, si tú eras israelita, dices, órale, no manches, nuestro Dios es poderoso, ve las plagas y ve lo que está haciendo y abrió el mar y pasamos y ve, no nuestro Dios es poderoso. Pero ¿sabes algo? El faraón también estaba viendo el poder de Dios. En esta historia tú eres el faraón. En esta historia tú eres el faraón y yo soy el faraón. Lo que Dios hace en su poder en contra o a favor, nos muestra quién es Dios. El faraón estaba viendo su poder y en ese momento el faraón tuvo la oportunidad de decir, órale, aguanta, me conviene estar de este, de este bando. Pero dijo, Nel, mi, voy a ser más poderoso y voy a ser más fuerte y voy a vencer a este pueblo y voy a vencerlo. Y entonces no es que Dios endurezca como tal el corazón, ah, sí, vamos a endurecerlo, no es que nuestra capacidad pecaminosa, nuestra humanidad, nos lleva a endurecernos. Nos lleva a endurecernos. Y Dios dice ahí, de hecho, en otra parte de la Biblia dice, y entonces nos entrega nuestras concupiscencias. Es decir, tú no escuchaste, tú no recibiste, te valió, entonces date, date. ¿Te gusta estar revolcándote entre el estiércol? Date. ¿No te gustó? que te ayudara a limpiar, que te dijera que hay un cóctel, una mesa servida para ti, prefieres estar comiendo basura, date, disfrútalo. Entonces Dios permite que el corazón se endurezca. Y ahí tenemos al faraón, dice que Dios lo puso ahí para mostrar su poder, pero no solo el poder de su pueblo, sino el poder que el faraón reconocía al ver contra quién se estaba enfrentando una última oportunidad para el faraón 20 no, 19 pero me dirás ¿por qué puedes sin culpa? ¿por qué? ¿quién ha resistido a su voluntad? y este es el clásico pretexto de lo mismo el texto fuera de contexto es un pretexto para pecar Ah, es que Dios ya me endureció el corazón entonces no me tengo por qué sentir mal ¿por qué me voy a sentir mal? Si, sí, pues ni modo que me pueda resistir a su voluntad. Ese es lo más inmaduro que puedes pensar. A veces podemos pensar que, haz ah, es que conozco a alguien que está endurecido de su corazón, ¿sabes? A tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano. Y dices, no manches, o sea, es que está súper endurecido. Pero, o sea, pues ponte a orar, bro. Ponte a orar para que Dios haga algo. Si estuviesen mis amigos de la secundaria, escuchándome en este momento, ojalá que sí, saludos a todos, dirían, ¿qué rayos es este vato? O sea, yo no daba un cacahuate por ese cuate que tuviese una confianza en Dios alguna, yo me burlaba de los cristianos, y lo he dicho públicamente y se lo he dicho a los jóvenes, yo me burlaba, bola de ridículos, ¿a qué van a salir todos los domingos para descansar? O sea, y... Ahí nomás cobran cover, como dice Gerardo, ¿no? Ahí nomás cobran cover, más quieren tu dinero. No, hombre, ridículos. No, hombre, si yo llegaba a las seis de la mañana, el sábado, el domingo en la mañana, y yo no quería ir a la iglesia. Dice, estos bolas ridículos. ridículos. Entonces Dios simplemente dijo, ay, chavo, tal chavito. Y Dios nos escoge y nos lleva y nos toma. Y nos dice, aquí es donde tienes que estar, tarde o temprano. Si estás aquí, es porque Dios ya te está llamando. No tienes pretexto, seas o no cristiano, te sientas o no cristiano, solamente eso tú y Dios lo sabe. A veces lo sabe más Dios que tú, pero es Dios diciéndote, ya, no seas tonto, no seas necio. 9-20 dice más antes hombre ¿quién eres tú para que alterques con Dios? diría el vaso de barro al que lo formó ¿por qué me has hecho un vaso de barro? yo quería hacer un plato ¿por qué me has hecho así? ¿o no tiene protestar el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿y qué? si Dios queriendo mostrar sonraya mostrar su ira Hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia, mucha paciencia los vasos de iras preparados para destrucción. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que preparó de antemano para gloria. Órale, qué historia tan interesante, ¿no? Y tan rebumante y tan tantas cosas que dice. Dice. ¿Por qué el vaso de barro iba a cuestionar al alfarero por ser un vaso? ¿Podría el vaso hacerlo? Hey, yo no, yo no quiero ser un vaso, yo quiero ser una taza de café americano. No, yo quiero ser un plato pozolero y ponme en México. ¿No? No. Dice el alfarero, tiene autoridad, dice, pero interesante, muy interesante. Y me llama mucho mi atención que dice que puede hacer un vaso de honra y deshonra, pero la palabra que a mí me hace más ruido es con la misma masa. No toma la masa bonita para hacer de honra y la masa o, o, la, o la, el lodo este para hacer algo, un plato. No, dice con la misma masa hace un vaso de honra y uno de deshonra. Con lo mismo, somos iguales, tú y yo somos iguales en el Creador. Salimos de la misma fábrica, deja de juzgar al que no cree, deja de juzgar al que no cree en tu fe, que no tiene tu fe, deja de juzgar a aquel que te lastima, somos iguales, somos hechos por la misma persona, con la misma masa, somos exactamente lo mismo, ¿entiendes?, pero Dios planeó en ti darte honra en tu vida Pero eso no te hace mejor Que alguien más Que no cree Si sí te has hijo de Dios Y eso Inevitablemente Es lo mejor que hay Pero no es algo Que dependa de ti O sea no es algo Por lo que tú puedes presumir Porque tú bro No hiciste nada Nada No hiciste nada Ni siquiera Ay es que yo encontré a Dios En el laberinto No Dios te escogió Dios te alcanzó Dios vino y te tomó ¿Entiendes? Tú no hiciste nada. No eres mejor que nadie más. Porque si te sientes mejor que nadie más, eres peor que otro. No somos mejores. Somos escogidos. Y Dios nos da un regalo inmerecido. Gracia. Misericordia. Dios nos da, nos forma para mostrar su poder y su poder, ¿sabes? Y qué le estás diciendo al vaso al lado, bro? En lugar de estar mezclando, no sé, ¿por qué no mejor? Ah, no, ah, entonces eres naco, no, no crees, bye. Crist algo muy cristiano, muy cristianoide. Yo solo me junto con cristianos para no contaminarme. O, ah, no, es que el mundo, eh, el, el mundo no cristiano dice esto. Los no cristianos, los no seguidores, los que no creen. ¿De dónde vienes? ¿Tú de dónde vienes? Ah, Dios te puso así y pum, papás. No, ¿de dónde vienes? El único que puede moldear tu forma y tu figura es Dios. Es el único alfarero. No permitas que el mundo te moldee. No permitas que el mundo te dé la forma que ellos quieren. No es estar en contra del mundo, no. Es no permitas que el mundo te moldee. No permitas que el estrés, el dinero, la avaricia, la salud, la familia, la comunidad, te moldee. Dios es el único que te moldea y nos transforma de gloria en gloria hasta el día que Él venga. Eso es misericordia, pero también es deidad. Dios nos ha escogido. Veinticuatro. a los cuales también ha llamado esto a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. Te dije que tú no eras el pueblo escogido. Te dije que tú no eras Jacob. Tú eras Esaú. Te dije que tú no eras Isaac. Tú eres Ismael. Porque tú ni siquiera eres judío. Pero Dios extendió la misericordia a ti. Dios extendió la misericordia a ti. Es interesante porque... Dentro del pueblo judío, regresando al principio de este mensaje, el pueblo judío, todo aquel que nacía en el pueblo judío era el pueblo escogido, pero no todos los judíos, todo, no, perdón, no todos los israelitas, si nacías en el pueblo de Israel, no todos los israelitas eran israelitas. Es decir, no todos los cristianos son cristianos. Y después lo extiende hacia afuera, porque no todos los no israelitas, todos los que no eran israelitas sí podían ser israelitas, no por no porque habían nacido en el pueblo, sino porque habían creído. Es decir, dentro de esta iglesia, para poner a aterrizar lo más fácil, de esta iglesia, de esta comunidad o de las iglesias, puede haber cristianos y no cristianos sentados en este momento aquí. Pero fuera de aquí puede haber cristianos que no han reconocido su fe. Pero que el momento llegará. Nosotros no somos judíos, sino también los gentiles. 25. como también en Oseal dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo? Y a la no amada, amada. Y el lugar donde se le dijo, vosotros sois mi pueblo, no sois mi pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clamó tocante a Israel, si fuera el número de hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, es decir... Dios promete que su pueblo sería tan grande y tan abundante como las arenas del mar, pero solamente lo que arrastran las olas, creen. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos nos hubiera dejado descendencia, no, no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Ahora, para cerrar el 30 dice que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia es decir la justicia es por fe más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó porque íbamos tras ella no por fe sino por obras para que la ley para, pues tropezaron en la piedra de tropiezo yo sí he sido piedra de tropiezo yo he sido piedra de tropiezo muchas veces con muchas personas la clave aquí está en que cuando buscas la fe por la justicia de Dios nunca llegarás pero cuando la justicia en tu vida llega por resultado de tu fe entonces sí llegará vamos a Romanos 1 unas paginitas atrás Romanos 1 17 Romanos 1 17 dice porque en el evangelio Tuvo la chance de que llegues, Romanos 1.17, y sonráyalo, sonráyalo, márcalo, ponle algo fluorescente, no sé, tatúatelo, <ríe> no te vas a ir al infierno por tatuarte, o no sé, este es otro domingo. Romanos 1.17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, Mas el justo por la fe vivirá porque el evangelio porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe dios es un dios justo y para fe como está escrito mas el justo por la fe vivirá y pablo cierra esta parte de este texto eh, vamos a mover otra vez a romanos romanos 11 13 después de que pablo está diciendo a la iglesia hey bro o sea, Dios te protege, Dios te respalda, todas las cosas son para bien. Y después te dice, pero no estés chafeando. O sea, no todos los israelitas son israelitas. Dios te escoge, Dios te llama, Dios te transforma, Dios te genera, Dios te modifica, Dios te cambia, Dios te da una nueva oportunidad. Échale ganas. Y luego cierra Pablo diciendo en el 11:36. Porque de Él y para Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Por los siglos Amén Todo lo que hacemos Todo lo que vivimos No es para tu gloria No es para que tú te sientas bien chida Es para Dios Quieras o no? Dios puede usar El pecado Como lo usó con el faraón Para mostrar su poder Tu decisión es decir De qué el bando quieres estar del ganador o del perdedor en ambos Dios gana en ambos el poder de Dios se muestra pero el vencedor solo es un lado ¿cómo podemos llegar a esto? algo claro y que con esto cierro es tú nunca vas a poder llegar a alcanzar a Dios ¿se oye feo? Pero es porque Dios te alcanza a ti. Tú no encontraste a Dios. Dios te encontró a ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Yo tengo el deseo, yo quiero hacerlo, yo quiero servir, yo quiero... ¿Sabes? Porque en algún momento de la vida, lo que tú digas que es que Pablo hizo, es que Marcos hizo, es que Lucas dijo, es que no va a ser suficiente. Tu vida. Es la Biblia viva de alguien más. Es que como dice la Biblia en Marcos, ¿y qué dice tu vida? Es que como dice Lucas y tú, tú, David, ¿qué dices? ¿Tu vida qué está diciendo? Y cuando quieres que Dios haga algo en ti, y, y esto vamos a Romanos 10, 9, es nuestra última cita. Márcala, sunráyala. Dice Y voy a empezar desde el 8 Dice más ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra En tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe Que predicamos Y el 9 Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó De los muertos serás salvo Cuando tú reconozcas esto es porque Dios ya te alcanzó. ¿Oramos? Y Dios, gracias Dios, porque la neta Dios, haces todo bien. Eres mucho mejor que nosotros. Eres un Dios que tiene todo planeado, todo planificado, pero a veces nuestra misma necedad nos Permea de las promesas que tú has puesto en esta mesa Dios Pusiste una mesa para nosotros Nos has llamado a algunos nos, Pero has abierto la puerta para que cualquiera venga Y se siente en tu mesa y coma contigo Y tú transformes nuestras vidas No merecemos nada Nada de lo que hacemos es digno Comparado con tu amor y tu gracia Pero queremos entregarte el corazón Queremos Tener fe en ti, queremos decirte que creemos en ti y queremos que nos uses, que el amor hacia ti nos haga hacer cosas increíbles donde podamos ser una Biblia abierta a los demás, no llegar, no andar en la vida dando biblazos a la gente porque no cree, sino que el libro de David, el libro de Esaú, el libro de Daniel, el libro de Gerardo, el libro de Arturo, el libro de Mari, el libro… De nuestra vida sea una Biblia abierta Para aquel que necesita conocerte Gracias por escogernos Gracias por tu Espíritu Santo Que puede darnos eh, Reconocernos Y darnos ese remordimiento Y arrepentimiento como resultado De lo que es bueno Y lo que es perfecto para ti No queremos entregarte nuestros pecados Porque están ricos, están sabrosos pero haznos conscientes de ellos, trabaja con nuestra vida y nuestro corazón y transfórmanos poco a poco para que al final podamos ser perfectos y tomar la forma y ser como el primogénito, como Jesús. Te agradezco por todo esto y por tu iglesia, en el nombre de ti Jesús. Amén.